0: Второй час нашей программы и продолжу немножко по сталинградской теме. Но вот думал, когда наконец сегодня озвучат а, эту старую, в общем-то, уже... Ну, не то, что совсем старую, но так не очень, не очень свежую идею. А, в частности, Жириновский предложил переименовать Волгоград, вернуть ему название Сталинград. А, и, ну, пр правда, есть еще и другое предложение, еще совсем, совсем историческое название а, Царицын. А, и, кстати, мы обсуждали здесь с Арменом Гаспаряном а, а, вообще отношения западных, а, западной аудитории, европейских экспертов, европейских... Российских СМИ, американских в том числе к событиям в Сталинграде. И надо отметить, мы, ну, конечно, ну, много есть претензий, наверное, у тех, кто, у россиян, у тех, кто помнит и чтит память павших в той битве, но тем не менее. Макфол, казалось бы, кто? Майкл Макфол, бывший посол США, написал сегодня, заявил, «Переломный момент во Второй мировой войне наступил благодаря мужеству, стойкости и героизму советских войск в Сталинградской битве 75-й годовщиной». Я надеюсь, что он это сказал искренне. Сегодня же я напомню, что Владимир Путин принимает участие в второстных мероприятиях в Волгограде. Он призвал не проявлять малодушие и равняться на подвиги защитников Сталинграда.
1: Триумфом нашей армии, нашего народа, завершилось величайшее сражение Великой Отечественной войны, Второй мировой, да и во всей истории человечества не было таких битв. Битва, которая вошла в историю человечества, как самая жестокая и самая кровопролитная. Эта грандиозная битва началась летом 1942 -го года. Нацисты, покорившие Европу, привыкшие к безнаказанности впервые были разбиты под Москвой. Теперь они рвались к Волге, чтобы любой ценой взять реванш. Но несокрушимой твердыни встала перед врагом наша страна. Встал непреклонный Сталинград. Советские войны будто вросли в израненную землю, превратили в неприступную крепость каждую улицу, траншею, дом, огневую точку. С такой же доблестью боролись за город и его жители. Это единое сопротивления, готовность к самопожертвованию, духовная мощь были поистине непобедимыми, непостижимыми, непонятными и страшными для врага. Судьба Родины, всего мира решалась тогда в Сталинграде. И здесь в самой полной мере проявился несгибаемый характер нашего народа. Он сражался за свой дом, за жизнь своих детей и, отстояв Сталинград, спас Отечество. Триумф этой битвы стал воплощением мужества, отваги наших солдат и командиров, таланта и смелости замысла советских военачальников. В Сталинградском котле сгинули отборные дивизии вермахта. Были сокрушены стратегические планы нацистов, был открыт путь к полному и окончательному разгрому врага. Уважаемые друзья, защитники Сталинграда, все поколение победителей совершили не только радный подвиг, они передали нам великое наследство любовь к родине, готовность отстаивать ее интересы и независимость, быть стойкими перед любыми испытаниями, заботиться о родной стране и работать ради ее процветания. В этих простых и понятных истинах суть нашей жизни. И мы не имеем права в чем-то недорабатывать, проявлять малодушие и нерешительность. Мы должны равняться в наших поступках на свершение отцов и дедов наших, так же, как они, достойно идти к поставленным целям, добиваться большего, чем мы уже добились и достигли. Мы, безусловно, гордились и будем гордиться тем, что сделано до нас. И опираясь на этот фундамент, мы будем идти вперед, только вперед. Будем сильными и честными. Будем вести за собой новые поколения, передавать им великие традиции нашего великого народа. Хочу пожелать здоровья, мира и счастья всем вам, дорогие друзья, и прежде всего нашим дорогим ветеранам. Спасибо вам и низкий поклон за Сталинград и Великую Победу, за нашу, за нашу Родину, которую вы спасли. За вашу самоотверженность, за все, что вы сделали и делаете для родной страны. Мы всегда будем гордиться вашими подвигами. Не дадим в обиду великие победы. Будем держать завещенную вами высоту созидания, единства и верности России. Спасибо вам большое. С праздником. Благодарю. Вас.
0: Волгоград, Владимир Путин, президент Российской Федерации. Ну, закончим со сталинградской темой. Сегодня, по крайней мере, в новостях еще, наверное, услышите события Сталинграда и в программе президента, там еще мероприятия. А сейчас к другой теме недели. Это спортивная тема. На этой неделе российских спортсменов оправдали. Ну и такой, не знаю, каламбур можно придумать мог, не смог доказать, по крайней мере, на данном этапе, и что у нас со спортом... Есть, есть с допингом проблема Потому что 28 спортсменов наших атлетов Они полностью с них По крайней мере, опять же, на этом этапе снято обвинение И 11 подверглись частичным санкциям Андрей Кудряшов Наш коллег, спортивный обзреватель в студии Ну, я понимаю, что У нас такая осторожная радость по этому поводу Даже не сказал бы, что это радость Это так осторожный оптимизм Потому что до сих пор непонятно Поедут они, не поедут в, На Олимпийские игры, потому что МОК оставил за собой Право принимать решения и уже там даже называют все это такой вечеринкой, олимпийской вечеринкой МОКа, где МОК решает приглашать, кого приглашать, а кого нет. Потому что ведь приглашение же касается только нас. Я сейчас просто может быть пояснить даже по процедуре. Остальные спортсмены едут в общем порядке, правильно? Никого так не приглашают, как нас.
2: — Добрый вечер. но ну, действительно, критерий, который был выдвинут из Международного олимпийского комитета в декабре, он касается только нашей страны. И, конечно, он, наверное, нарушает некоторые пункты олимпийских Аркти, потому что сейчас реально вот идет ущемление по национальному признаку. И после вердикта спортивного арбитражного суда, когда 28 человек были полностью оправданы, речь шла, напомню, о какой-то государственной схеме допинговых всех дел, ее нет, ее никто не смог доказать. И даже комиссии Шмидта, которая тоже выложила свой доклад 5 декабря на исполку МИМОК, там прямым текстом было сказано, что никакой государственной системы допинга в нашей стране просто нет, это просто недоказательно. И сейчас решение КАС, собственно, это и подтверждает. Но ну, действительно, обычно э -э, Национальный Олимпийский комитет и страна составляют список, будают э -э, эти списки в Международный Олимпийский комитет, их утверждают, причем это делается практически автоматически, и, э -э, присылается, и э -э, присылается аккредитация да, уже спортсменам и официальным лицам. То, что касается нашей страны, то здесь ситуация немножко другая. Напомню, что Олимпийский комитет России поражен в своих правах после исполкома от 5 декабря, и, соответственно, он не имеет права... — По-прежнему
0: он не реабилитирован, нет, получается? — Нет, нет, нет есть, конечно. — Несмотря не на решение
2: КАС. — Нет. Решение КАС к Олимпийскому комитету России не имеет никакого решения, поскольку восстановление в правах зависит только от Международного Олимпийского комитета, а до этого очень и очень далеко. Напомню, что одним из... Вот те условия, которые были вы двинуты нам в декабре. Мы должны эти игры полностью пройти, чтобы не было, как говорится, ни сучка, ни задоринки, да? чтобы не было никаких российских флагов, да, ну на атлетах, ни на ногтях, ни на сумках, нигде, да. А лучше чтобы их
0: вообще там не было.
2: Нет, ну нет, так не говорят. Почему, пожалуйста, у себя в комнате вы можете вешать все что угодно, любые флаги, только чтобы их не было в прямой видимости. Если все будет нормально, то нам вероятно может быть позволить пройти уже в национальном форуме с флагом на церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр в Хинчане, но до этого еще э, достаточно далеко, поскольку игры даже вообще еще не начались. То, что касается э, решения КАС и э, вот этих 28 спортсменов, э, то напомню, что сейчас Международный Олимпийский комитет, только эта структура приглашает российских атлетов на зимние Олимпийские игры э, в Пхенчане. Это было сделано специально, чтобы вот как раз не было той возможности в спортивном арбитражном суде оспорить то или иное неприглашение приглаше... э, не или приглашение. Конечно, приглашение оспорить никак нельзя, да, но вот какие-то решения Мог, можно было оспорить, да, поскольку сейчас ну, такая немножко интересная вот эта структура да, приглашения была специально создана Международным олимпийским комитетом, оспорить ее невозможно. — Если ты не получил приглашение, то да есть, ты потому его что не получил. — Если нет
0: отказа, то и нечего оспаривать. Да? Да. Как раз в УКР и говорили об Вас этом.
2: просто не, не пригласили на день рождения, на тусовку, да, на вечеринку. Вот, как угодно не называйте. Ну, — Поэтому называют мы, мы, можете да, но Вы можете но в суд с этим пойти никак не можете. И те 28 ребят, конечно, тогда я напомню, что после исполкома в конце, по-моему... Декабря, в начале января были выдвинуты 17 критериев, по которым Международный олимпийский комитет приглашает российских атлетов. И э, вот, решение комиссии Освальда, на основании которых были все дисквалифицированы по жизни на вот, выступлении на Олимпиаду, вот те результаты, которые наши ребята показывали в Сочи, они были аннулированы. Решение комиссии Освальда – это лишь один из 17 пунктов. То есть придраться можно к чему угодно. В принципе, конечно, это вопрос переговоров. Сейчас наверняка, естественно, идут консультации, потому что вот уже известно, что завтра открывается исполком МОК в Пхенчане уже на месте событий, и тема вот вердикты КАС, оправдательного, по сути, вердикты КАС в нашу сторону будет центральной, естественно, точкой этого исполкома, и все члены Международного Олимпийского комитета будут обсуждать, что же делать дальше. Сейчас наверняка ведутся какие-то переговоры по поводу возможного при выдачи приглашений вот тем атлетам, которых оправдал Каз. Напомню, накануне вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сказал, что 15 человек, да, они послали список из 15 человек. В Международный Олимпийский комитет с просьбой до сегодняшнего дня выдать им приглашение, чтобы успеть приехать в Кинчан, успеть что-то как-то сделать. Ни ответа, ни привета. Ну, там же говорили, что
0: кого-то уже могли раздать, что мест нет и все и до свидания. Действительно
2: после решения... — То есть, кто-то
0: поедет, кто-то другой не знает, там, канадцы, кто там, вот это же, Ну, это, не,
2: это знаю, не, не... Да, э 28 числа, 28 января был крайний срок формирования состава сборной. Этот состав был сформирован. Вот Грубо говоря, простой пример. Лыжник, команда лыжников состоит из 20 человек. Да? У нас сейчас в команде осталось 12 человек. Соответственно, 8 квот, восемь остальных квот были разданы остальным национальным федерациям. А кроме квоты спортсмену туда входят и тренеры, и массажисты, и сервисмены. Все эти люди, которые помогают ребятам очень хорошо выступать. Естественно, этих, этих квот мы лишились, но оргкомитет зимней олимпиады в Хинчане, представители оргкомитета говорили, что они готовы даже вот без этих квот, без чего бы то ли было, выставить вот тех спортсменов, которых Олимпийский комитет, международный олимпийский комитет может пригласить. Хотя на самом деле очень маловероятно, что это произойдет.
0: Как по твоему вот эти вот 11 наших спортсменов, которых там частично Ужали в правах, а, аннулировали награды И не пустят в Южную Корею Но разрешили продолжать выступление в других играх Мне просто мы с тобой даже до обсуждали а, Мне кажется, что если бы там что-то действительно было и Их бы точно им бы точно закрыли путь в спорт. Вообще, если какое -то бы любое что-то было бы что. Я не, ну, допинг тот же самый, да. Если бы э, хотя бы даже те же царапины на пробирках, я не знаю. Ну,
2: смотрите: в С... случае допинга: смотрите, у нас проба разделяется на пробу А и пробу Б. Если в пробе А обнаружен допинг, скрывается в присутствии спортсмена проба Б, если там также обнаружен допинг, вопросов нет, следует дисквалификации. Никаких там, арбитражей э, быть в данном случае не может. Просто спортсмен либо соглашается, либо нет. И обычно мы все Вглашаются. То, что касается здесь, мы не видели еще мотивировочной части решения спортивного арбитражного суда. Об этом говорил Александр Зубков, президент Федерации Бобслия и Скелетона. Напомню, он как раз находится в этих числе 11 человек, которых оправдали частично. То есть его результаты, тем не менее, аннулированы. Сочинский результат, а тогда он завоевал две золотые медали. И, соответственно, он пропускает эту Олимпиаду в Хинчхане. Так вот, он, он прямым текстом сказал, что я хочу увидеть мотивировку кас. В чем конкретно меня обвиняют? И так как только будет выпущена мотивировочная часть, станет все понятно, да, на что они опираются.
0: Ну, мне кажется, что там просто будет, опять же, кто-то где-то освоит ну, или еще более. Давайте, давайте давайте да, дождемся, и не, не будем фантазировать, что там да, может понятно, быть и что да, там да. не может Смотрите, быть. Смотрите, что я наблюдаю вот в, в эти дни. У нас как бы так получилось, что э, разделился спортивный мир на друзей и врагов российского спорта. Получается так, что вот сегодня пришла новость Что даже, это не касается даже только мира спорта Потому что сегодня парламент Южной Кореи учредил Движение в поддержку российских олимпийцев Лидер партии Чу -э, Там было даже целое мероприятие Заявил, что вот Мы хотим показать, что мы с Россией друзья И мы сформировали группу поддержки И у нас даже отреагировали Светлана Журва, Что это точно не политический акт Это вот действительно искреннее, да, вот такое стремление поддержать Хотя я напомню, что ты же, наверное, слышал Историю на неделе про южнокорейскую э, Фигуристку, которую там под Вергли такой травли практически в э, сети. Она лакнула, по-моему, нашу, нашу фигуристку, э, то ли медведеву, то ли, то ли Сотникова. Я уж не помню, и В честно, комментариях
2: даже. написали много интересного. — Да, да, да. — да, да, ну, да. Послушайте, вот по поводу социальных сетей, наверное, лучшее мнение по этому всему поводу я слышал от Уик Уайлда, нашего олимпийского чемпиона Сочи, нашего фристалиста, Он сказал, он, напомню, у него российское гражданство, но он американец. И он сказал, что, вы знаете если я буду обращать на все то то что мне пишут там, в социальных сетях то что там вывешивают какие то транспаранты по поводу меня я сойду с ума у меня есть работа которую надо выполнить хорошо и на этом я сосредоточен и это абсолютно правильная позиция небо голубое солнышко светит надо выходить и делать свою работу Знаете, ну, «Собаки лают, караваны идут». Очень хорошая есть поговорка по этому поводу. А, то, что касается на друзей и врагов, ну, слушайте, ну, людям не запретишь выражать свое мнение. Пожалуйста, вот кто-то, да, там, англичане, американцы, канадцы, да, канадские спортсмены тоже высказывают э, очень большие сомнения в правильности нынешнего вердикта спортивного арбитражного суда в отношении наших атлетов. Но ну, вот я могу привести мнение норвежского биатлониста Эмилии Хегли который уже прямым текстом говорит, что отчеты Ричарда Макларна не содержит ровно вообще никаких нормальных доказательств, на которые можно было опираться, потому что в суде сейчас спортивно-арбитражный суд учел все. Я напомню, как, если у нас есть время, как проходили слушания по, в комиссии Оссольда. Те спортсмены, которые там присутствовали, они просто выходили оттуда в шоке. Они рассказывали, что я пришел или я пришла, да, я сидела молча, а меня обвиняли, мне даже ничего не давали говорить в свою защиту. Там, вы поняли, да? Я понял. Могу я что-то сказать? Нет, не можете все и, соответственно, штамповалось решение об устранении. Сейчас прошел нормальный процесс, арбитражный процесс, на котором были выслушаны все стороны, были приведены все доводы. Выступал даже в, в тряпочке Григорий Роченков, Непонятно, было это он или нет. Там, руки Да, выступали. руки да, какие-то выступали. Выступал Ричард Макларен. То есть заслушали абсолютно всех. Спортсмены наши выступали, их адвокаты, обвиняющая сторона. И на, этом, вот на, на, этих, на этих позициях было сформировано как вердикт спортивного арбитажного суда. И ну, большинство нормальных спортсменов, которые, ну, не знаю, могут 2 плюс 2 могут сложить, они, во-первых, это высшая инстанция спортивного права, других быть не может. Да, там можно говорить, что можно подать какие-то иски в Федеральный суд Швейцарии, но если были какие-то неправильные... Это ограниченное основание на это, да, недостаток компетенции либо какие-то процедурные нарушения во время рассмотрения исков. Только на, в этом случае можно подавать федеральный суд Швейцарии протест на решение касс и так, по-моему, вот в истории еще не было, да, чтобы в федеральном суде Швейцарии до чего такого доходило. Так вот, было принято решение, и это решение обязаны все уважать, потому что в Олимпийской Харте написано, что это последняя спортивная инстанция, да, мог Уважать-то уважать, а раз, подчини... разочарован. Нет, разочарован. Мог, э, да, можно выразить разочарование, которое э, и выражают спортсмены наши из э, Канады, из США. Можно выразить разочарование, да, как вот пресс-релиз международной олимпийской. А вот я сейчас и... процитирую. Для меня, нет, конечно, это...
0: будет не очень-то здорово видеть там этих русских. Они уничтожили свои собственные игры, организовав эту сложную допинговую mm. программу, о которой позже все узнали. Не весело видеть их на следующих играх, как будто ничего не случилось. Но таков мир это вот я просто оставил такой список врагов я условно разделил не конечно не враги но тем не менее это недругов
2: в ответ эмиль еглесспенс не успел засчитать мог должно быть стыдно поскольку у них не было достаточного количества доказательств для отстранения россии мог должен был представить факты которые не просто отыскать может быть спортсмены и сделали что то плохое но нужно иметь убедительные доказательства чтобы их наказывать
0: 50 а на 50. Хорошо, да? а если еще, еще, еще немецкого олимпийского спортивного союза Альфон, имя Альфонс Херман. Нынешнее решение международного арбитражного Суда, к сожалению, очередная пощечина Чистому спорту, вот так вот, понимаешь И это, понимаешь, никакой суд Их не, убеж... не может убедить в том, что вот, Ну, настолько <связано> Ты, Я... чеш, Они искренне так считают, или это просто <связано> такой ну, вот, ну... Это может быть
2: и Какая-то игра, да, какая-то Может быть, да, политез какой-то, да, потому что нам Надо вот выразить, да, вот так, Именно такую позицию, вполне вероятно Мы не можем говорить за этого человека, почему Он занимает именно такую позицию в данный Момент, потому что Главы федерации, вот, например, лыжных гонок, биатлона, антезбессеберг, они сразу после вердикта КАС сказали, что мы, в принципе, этого ожидали, но ну, потому что действительно на протяжении нескольких лет у наших спортсменов брали постоянно допинг-пробы и не было никаких проблем. Ну... Без комментариев, Спасибо, называется. Андрей
0: Кудряшов, наш спортивный обзреватель. Я позвольте закончить, если мы по цитатам прошлись, позвольте закончить цитаты главного тренера сборной Латвии по скелетону Даниса Дукурса. Его слова. Ричард Макларен и Дэнис это выглядят абсолютными идиотами. Собирали на каждого спортсмена по 50 страниц доказательств. Сейчас в проигрыше. По ощущениям продолжение будет. Пока это все напоминает качели. Наша задача, чтобы эти качели не попали нам по лбу, заявил Дукурс. Мне кажется, что вполне справедливо. К этой истории с допингом еще на самом деле много вопросов. Кстати, как тут же Дукурс замечает. Вопрос, например, в том, где 15 миллионов. Сумма, которую МОК наложил на ОКР. Деньги должны были пойти на борьбу с допингом. Ну и Частично на возмещение расходов, связанных с расследованием, который был направлен как раз против российских спортсменов. Насколько помнится мне, работа была... Ну, несколько комиссий работали, мы вот сейчас с Андреем Кудряшовым их упоминали, там и Освальд, и кто там, кто там только не был... Они же все не бесплатно трудились, правильно? На каждом углу кричали, что допинг раздают чуть ли не в Кремле. И, наверное, в эту сумму входит, как мне представляется, может входить содержание Григория Роченкова, потому что ведь он в США получил какое-то жилье, машину, говорят, хорошую получил, по крайней мере, об этом писала пресса, та же американская. Жаловался он, правда, что не получил э, достаточно денег, и деньги уже как бы заканчиваются, вроде как, видимо, надо еще, может быть, это как раз он и интервью раздавал, возможно, чтобы пополнить свой кошелек, э, но, тем не менее, платили ведь и другим информаторам, то есть это тоже расходы, я не знаю, включены ли в, в, эти суммы в те 15 миллионов, которые требуются России, которые, кстати, Россия уже начала выплачивать. Известно, что пытались подкупить других российских граждан, в том числе э, наших э, э, специалистов, причастных к антидопинговой лаборатории, обещая деньги в обмен на показания против России. — И, конечно, там суммы не такие большие прямо в государственных масштабах. Все-таки речь о 15 миллионах, там, то ли евро, то ли долларов. Но, тем не менее, в каждом конкретном случае это все-таки внушительные расходы. Если расследование было ошибкой, то спрашивается, с чего вдруг с нас требуют эти деньги? — ведь арбитражный суд фактически признал, что все, что было сказано и Освальдом, и прочими, что все это, в общем, как бы, как сейчас говорят, фейк. Может, пора уже и денежки тогда вернуть. Ну и, конечно же, если смотреть на то, как, всё, как к этому относится, вот мы сейчас говорили, что делили на недругов и друзей, конечно, куда же здесь вот, ну без Путина? Потому что адвокат Рочингова назвал решение КАС нечестным очком в пользу Путина. В общем, похоже, что... По крайней мере, так можно предположить, что в спортивном суде, в арбитражном, скоро найдут русский след. А может быть, этот спортивный суд взломали русские хакеры. Но, по крайней мере, к Трампу уже вот такие претензии были. Да? Вот во всем принято винить российских хакеров, ну и вообще Кремль. Потому что интересное дело. В свое время был такой стереотип, наверное, не безосновательный, У нас в России во всем винили американцев. Вот в подъезде у вас грязно, американцы виноваты. Вот отключили, американцы виноваты. На самом деле, по-моему, сейчас уже стереотип такой отошел куда-то далеко. И это уже там у них принято во всем винить русских хакеров, Россию, Кремль. Потому что Трамп победил на выборах, виноват Кремль. Спортивный арбитраж оправдал российских спортсменов, виноват Кремль. Бардак и коррупция на Украине, то же самое. Если вспомнить какие-то последние конфликты, то, наверное, только переворот в Зимбабве не приписывали Кремлю и России. Просто, наверное, забыли. И о демонизации России мы уже говорили, применительно к Сталинграду. Тема спорта, она ничуть не отличается. Тут, наверное... Любой повод сгодится. И на самом деле не надо никакого политического изящества, потому что Вашингтон, если так посмотреть, он давно перешел к тактике пустых пробирок. В допинговом скандале главные герои на самом деле не спортсмены, а пробирки, которые то ли царапали, то ли подменяли. Никто ничего не доказал. Но пробирки российских спортсменов однозначно признаны злом. Если вспомнить, то такая маниакальная страсть э, к этим пробиркам, она сформировалась достаточно давно еще при Колине Пауэлле, э, который тряс пробиркой в ООН. Там находилась якобы добытая спец Службами оружия массового поражения Саддама Хусейна Никакого оружия, конечно, не нашли Но именно пробирка стала главным аргументом Для начала войны и последующего убийства Саддама Хусейна Вот об, этой пробирочных, об этих пробирочных войнах поговорим после новостей Продолжаем говорить о людях ну как Есть такое выражение, люди из пробирки А вот есть люди с пробирками Это вот те самые, кто в ООН трясет По поводу оружия массового поражения в Ираке По поводу допинга в российском спорте Пробирки такие Вашингтон предъявляет регулярно. Вот Буквально на днях, как будто, как будто эхо Ирака, на днях в США заподозрили Сирию в производстве нового химоружия. По крайней мере, Рейтерс об этом писала. Якобы на условиях анонимности агентству рассказали высокопоставленные американские чиновники. Тоже очередная пробирка, чтобы оправдать свое абсолютно незаконное присутствие на территории страны, чтобы продолжить там войну, чтобы добиться развала Сирии. И это очевидный вброс, причем анонимный, для прощупывания ситуации, чтобы потом накручивать новые витки вот этого демократического рулета. И в итоге в сознании... Аудитории, так же как и с допингом, должна укрепиться мысль, что Сирия это зло, это опасность, что пробирки наших спортсменов это тоже зло, что наш спорт это тоже зло. Все по аналогичному сценарию, совершенно одинаковому развивается. Тоже так же, точно так же. Э последовательно и безуспешно внедрялся стереотип о российском спорте и о российских политиках, кстати, тоже. Потому что такая же пустая пробирка появилась на этой неделе, я имею в виду так называемый «Кремлевский доклад». Более, 100, более 200 человек, бизнесмены, крупные чиновники, почти все правительство и администрации президента. По какому поводу они попали в этот список, до сих пор непонятно. Никто ничего не объяснял, но исходя из названия документа, это противники США, все, включая премьера Медведева. У нашего коллеги Максима Каноненко есть версия, как все это происходило. Разговорчики
3: с Максимом Каноненко Однажды ночью президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп гулял по длинным коридором Белого дома. Вокруг стояла торжественная тишина. Ну надо же, думал Трамп, я такой гуляю по Белому дому ночью, и меня никто выгнать не может. Как же круто все-таки быть президентом. От радостного возбуждения он начал насвистывать гимн США. Как вдруг под одной из белоснежных дверей показалась полоска неяркого света. Президент США остановился, оглянулся по сторонам и осторожно приоткрыл дверь. В глубине кабинета, за столом, заваленным бумагами и томами, сидел министр финансов Соединенных Штатов Америки Стивен Мнучин. Министр пристально вглядывался в экран монитора компьютера. Стив, тихо сказал президент, ты чё это делаешь? Министр вздрогнул, отвел глаза от экрана и посмотрел на президента. Список пишу, сказал он. Список? удивился президент. Какой список? Ночь на дворе. Кремлевский список, пояснил министр финансов. Помнишь, летом в Конгрессе закон принимали. «Не помню», — пожимал плечами Трамп, «мало ли, чего они там принимают, президент-то все равно я». «Ну, я-то не президент», — вздохнул министр финансов, «хотя тоже не помнил, вот вспомнил теперь на свою голову, короче, мне надо до утра список составить». «Список чего?» — не понимал президент. «Список плохих русских», — пояснил министр, «ну, которые противники Америки». «Так это ты до утра написать не успеешь», — рассмеялся Трамп. «Там противники Америки практически все. А кто не противники, те давно в Америку переехали». «Да вот я уже, кажется, понял», — снова вздохнул министр финансов, кивая на экран монитора. «Попробовал этот их телеграм почитать. Ужас какой-то! Не любят они нас почему-то». «За что же им нас любить-то?» — говорил Трамп, подходя к столу если мы им айфоны в два раза дороже продаем, чем себе. Ну, показывай, что у тебя». Министр финансов немного покраснел и показал президенту США чистый лист. «Ты чего?» – удивился Трамп. «В университете, что ли, никогда не учился? Не знаешь, как сдать курсовую, когда у тебя ничего нет?» «Да», – смутился министр, – «как-то было обычно для курсовой-то?» Кто же тебя сделал министром финансов, спрашивал Трамп, если ты не можешь из ничего составить отчет. Так это, замялся министр, вы же и сделали. Трамп посмотрел на министра и развел руками. Министр опустил голову и покраснел. Ладно, я тебя сейчас научу, говорил Трамп. Так, что тут у нас? Это вот что? Президент США взял со стола небольшую толстую книжку непонятно сказал трамп тут по русски написано это справочник пояснил министр финансов правительство и администрация президента россии имена должности телефоны приемных дональд трамп с удивлением посмотрел на министра так чего же тебе еще надо улыбнулся он вот отсюда и переписывай что всех ахнул министр но тут много ну у всех не надо говорил президент листая справочник Выше уровня начальника департамента будет нормально. Все равно человек сто будет, пробормотал министр, забирая справочнику президента. Сто? Переспросил Трамп. Маловато, над побольше. Зачем побольше-то? Поморщился министр. Чем больше написано, говорил Трамп, тем солиднее. Я, например, документы больше, чем в одну страницу вообще не читаю, подписываю прямо не глядя. Так это вы, сказал министр, а то конгрессмены. В Конгрессе тоже дальше первой страницы не станут читать, уверенно сказал Трамп. Вот просто поверь мне. Поэтому чем толще, тем лучше. Тем меньше шансов, что они даже первую страницу будут читать. Надо еще человек сто написать. Может, в ЦРУ позвонить, перебирал бумаги министр. Может, там знают. «Какое ЦРУ?» – рассмеялся президент США. «Откуда им знать про русских, если они даже инопланетян не могут найти? Давай-ка открой русский Форбс и посмотри, сколько у них там людей богаче, чем я. То есть больше трех миллиардов у кого есть». Министр что-то набрал на клавиатуре компьютера и пару раз щелкнул мышкой. «Тридцать шесть», – сказал он. «Маловато», – покачал головой Дональд Трамп. «А два миллиарда?» «Сорок восемь человек» отвечал министр. «Все равно мало», — говорил президент. «Ну хорошо, а миллиард хотя бы один? Много их?» «Девяносто шесть», — сказал министр, водя по столу мышкой. «Нормально», — кивнул президент. «Вот их прямо всех и пиши. И назови этот пункт олигархи». «Но это же какая-то профанация», — тихо сказал министр. «Надо мной будут смеяться». «А если будут смеяться», — строго сказал президент, — «Мы скажем, что у доклада есть еще и секретная часть». «Секретная?» – удивился министр финансов. «Это какая?» «А вот такая!» – еще строже сказал президент США, вынимая из подруг министра финансов лежащий там пустой лист. «А если они попросят ее показать?» – в отчаянии восклицал министр финансов. «Как же ее можно показать?» – хохотал Дональд Трамп. «Если она секретная?» И президент США решительно вышел из кабинета. Министр финансов с уважением смотрел ему вслед. Разговорчики.
0: Максим Кнанянки, его версия того, как составляли Кремлевский доклад. Но на самом деле кто знает? Может правда? Секретная часть — это пустой листок, чтобы потом вписать у него еще кого-то. А может быть и никого не вписывать. С этим докладом вообще много неясного. Оказывается, его кто-то якобы подменил или переписал незадолго э, до официальной публикации. Сейчас вот цитирую. В последнюю минуту какой-то высокопоставленный человек, никто не знает, кто это был, отбросил всю работу экспертов и самолично вписал в доклад имена высших должностных лиц из администрации президента и правительства России, а также 96 российских миллиардеров из списка Forbes. Это пишет господин Оланд в статье на сайте Атлантического совета «Як» бы фамилий должно было быть не так много, чтобы расколоть российскую элиту, посеять раздор. А поскольку вписали всех подряд, то скорее наоборот объединили фигурантов доклада в единый кулак. В общем, скорее всего и тут виноваты русские хакеры. Наверное, взломали они э, этот кабинет, где составлялся этот список и записали туда всех, кто, всех, кого только могли. Ну и наблюдатели еще обратили внимание на то, что доклад по факту единолично работа Вашингтона безо всякого согласования с Брюсселем, где, конечно, не стали бы э, утверждать подобный документ. Все-таки Евросоюз не склонен к столь категоричным конфронтациям с Москву и тем более не хотел бы портить отношения с крупным бизнесом, представители которого тоже занесли в этот список. Так что доклад еще и о Брюсселю, по крайней мере ну, на это обращали внимание многие. О а, а как к американскому вассалу, конечно, это задел европейских политиков. Вашингтон потом смягчил формулировки, объяснял, что это все не совсем санкции, но по факту это часть стратегии, связанной с законом официальное название которого о противодействии противникам америки посредством санкций. так что тут не отвертишься документа совершенно очевидно антироссийский политический отрицать это невозможно но что интересно мировые рынки никак не отреагировали на всю это вакханалию рубль не шелохнулся хотя в былые годы даже еще не так давно все что имело хотя бы опосредованное отношение к санкциям сказывалось и на биржах и на наших ценных бумагах нынче лихорадит только пресловутый биткоин. Он там если не ошибаюсь на сегодня там уже ниже 9000 рублей хотя еще недавно к 20 приближался рубль конечно рублю пытаются обещать какое-то снижение, делают прогнозы по поводу, по поводу падений, ничего не происходит. Напротив, как писала экономическая пресса на этой неделе, инвесторы проявили небывалый интерес к российским облигациям, будто наплевав на тот самый кремлевский доклад, скупали, продолжают скупать и, видимо, будут скупать, словно доказывая, что никакие атаки на Россию не дадут никакого эффекта. Ну и что касается американского отношения к России, к Москве, то было показательно на этой неделе и выступление Трампа, он говорил, в принципе, о государственных проблемах США, но на самом деле, конечно, обозначил Россию и Китай как такие главные вызовы Вашингтону, Естественно, активизировался генералитет Пентагон, потому что зампред Объединенного комитета начальников штабов, генерал ВВС США Пол Селева описал свое видение войны э, с Китаем и Россией. Заключается оно вот якобы в том, что с Китаем воевать они будут в воздухе и в море, а с нами будут разбираться сухопутные войска при поддержке э, авиации. Ну вот, что сказал, то, собственно, и передаю. Трамп, конечно, много чего назаявлял. К примеру, он там реанимировал базу в Гуантанамо, вообще поставил крест на все, что э, делал или пытался делать Обама, выжигает на Палмам, реформа здравоохранения, климатическое соглашение, теперь вот планы по ликвидации Гуантанам. А на самом деле это стоило ожидать, потому что ну, Трамп словно мстит демократам за проблемы, которые они ему создавали и, наверное, продолжают создавать. Сегодня даже было заявление, что вот высшее руководство исследователей ФБР и Минюста политизировали священный следственный процесс в пользу демократов против республиканцев. Это немыслимо. Еще совсем недавно было, написал Трамп сегодня. Какие расследования конкретно политизированы, непонятно. Но, скорее всего, речь идет, наверное, о претензиях к сторонникам Трампа, том же самому русском следе, ну и о прочем политическом наборе скандальных дел. Дошло даже до того, что директора ФБР Кристофер Рэя, говорят, что он уйдет в отставку именно из за того, что часто спорится с Трампом. Что касается вот этих вот прогнозов по поводу ведения войны и объявления о том, что Россия и Китай бросают вызов, в какой момент обострилась эта такая воинственность по отношению к Москве? Сейчас уже, наверное, не вспомнить. Как правило, все это связывают с Украиной, с Крымом и не в связи с переживанием за Украину и за Крым, а в связи с тем, что просто пошло все там не по сценарию Вашингтона. Невозможно такое простить. То же самое, что касается Сирии. Невозможно простить то, что события в Сирии пошли не по сценарию э, Вашингтона. А на самом деле на Ближнем Востоке, наверное, в, в, впервые э, в истории, в новейшей России, Москва э, прямо вмешалась и показала, как можно и как нужно на, наводить порядок, чтобы не было повторения э, Ирака и Ливии. Это тоже нельзя простить. В целом, наверное, потеря мирового влияния на мировой арене для США, она происходит предельно болезненно. Даже внутри страны накапливается разочарование. Давайте вспомним немножко подзабытого нынче Эдварда Сноуна, Сноудена. Куда он бежал? В Россию. Как-то было принято считать, что в эту свободную Америку диссиденты из России бегут, а тут получилось какой-то совершенно абсурд для американского обывателя, для американского политика, а не обывателя. Американский гражданин сбежал от преследования американского КГБ в Россию. Его историю, историю уже чуть подзабыли у нас для, этой, для этого случая есть специальная рубрика Дмитрия Миронова. Давайте послушаем.
3: Это было главной новостью на всех телеканалах и радиостанциях, во всех газетах и агентствах. С этого начинали выпуски, этому посвящали первые полосы, но потом об этом вдруг забыли. Оборвали на самом интересном. Так что же было в конце? Мы поставим точку в каждой истории.
4: 1 декабря 2012 года. Обозреватель «Гардиан» Глен Гринвольд получает странное письмо. Некто, называющий себя сункционатом по имени римского диктатора, обещает поведать ему о чем-то невероятном. Вот только прежде нем требует от журналиста установить программу для зашифровки сообщений, боится, что их переписку могут взломать. Когда все сделано, Гринвольду приходят образцы строго засекреченных файлов. И там, мягко говоря, шок, скандал, сенсация. Неизвестный готов передать ему все документы. Для этого нужно лететь в Гонконг. Они договариваются о встрече в лобби одного из отелей. Но как Гринвольд узнает от правителя таинственных писем? Тот будет держать в руке кубик Рубика. Чем все закончилось?
3: Эпизод 9.
4: Эдвард Сноуден.
3: Эдвард Сноуден.
4: Самое громкое разоблачение в истории американских спецслужб. Его автор начинал простым охранником, пусть и на одном из объектов Агентства национальной безопасности. Несмотря на бейджик Чоповца, был прекрасен в программировании, а потому быстро продвинулся по службе. Поработал на Гавайях, на базе АНБ, после уволился и поступил на работу в ЦРУ. Под дипломатическим прикрытием его отправили в Женеву. Именно там Сноуден начал сомневаться. А вот то, чем занимаются спецслужбы США и немного Великобритании, это вообще нормально? Раз... Слежка за миллиардом человек из 60 стран. 2. Чтение электронной почты, прослушивание голосовых и видеочатов, просмотр фотографий, изучение пересылаемых файлов. 3. Проникновение в компьютерные сети китайских мобильных операторов и получение доступа к миллионам СМС. 4. Перехват телефонных разговоров иностранных политиков и чиновников на саммите «Большой двадцатки» в Лондоне, в том числе Дмитрия Медведева, тогда президента России. Там дальше и 5, и 6, и 7. У журналистов, с которыми Сноуден встретился в Гонконге, хватило материала даже не на серию статей, на несколько книг, естественно, бестселлеров. А после был судьбоносный рейс «Гонконг-Москва». «Россия», — думал Сноуден, — «это временно». Но что-то заставило его остаться здесь. Возможно, аннулированный паспорт. Эдварду выдали вид на жительство в 2013 году. Затем этот вид продлили. А потом еще раз. Что изменилось в жизни Сноудена за это время? Как он там вообще? Чем занимается? Сколько зарабатывает? Куда ходит? Подружился с кем-нибудь? И стоило ли все того? Так вот, бывший работник агентства национальной безопасности не сидит на месте. Он постоянно путешествует по разным странам, встречается с интересными людьми, выступает с лекциями. Правда, делает он это в виде робота. С видеоэкраном, камерой, микрофоном и динамиками. Аватар Сноудена обитает в офисе Американского союза гражданских свобод. Эдвард управляет им дистанционно через компьютер. Робот передвигается, неплохо маневрирует, поворачивается лицом к тому, с кем разговаривает. Иногда таких может насчитываться сотни, и это основной заработок робота и его хозяина. Лекции, публичные выступления, телеконференции. В год они приносят около 200 тысяч долларов. Сам же Эдвард Сноуден, тот, который одушевленный, живет в обычной съемной квартире где-то в Москве или подмосковье. Точное место не раскрывается. Перемещается на метро, бывает в магазинах, заглядывает в рестораны. Вот только русский знает довольно плохо. Возможно, потому что редко встречается с людьми и все больше в интернете. К тому же его жизнь по-прежнему настроена на североамериканское восточное время. К Эдварду часто приезжает его девушка Линси. И она такая своеобразная. Балерина ведет свой блог, увлекается фотографией. В ее инстаграме можно увидеть снимки, где они с Эдвардом возле елки, или на пляже смотрят на закат, или делят на двоих ведро куриных крылышек. Кстати, Сноуден видел снятый о нем фильм, и исполнитель главной роли Джозеф Гордон Левит произвел приятное впечатление. Эдвард встречался с актером в Москве, но не сразу понял, что тот преследовал свои цели. Позднее Левит рассказал, что во время обеда присматривался к своему собеседнику, пытаясь уловить его манеры. Что касается борьбы за неприкосновенность личной информации, то бывший сотрудник АНБ ее не оставил и недавно представил мобильное приложение. Программа использует датчики смартфона, которые фиксируют изменения в помещении, где находится устройство. Если туда проникли посторонние, смартфон пошлет зашифрованное сообщение на телефон владельца, после чего тот сможет удаленно наблюдать за тем, что происходит. Работа, отношения, свои увлечения. Эдвард Сноуден живет вполне нормальной жизнью. В России американца все устраивает. Однако он надеется, что когда-нибудь вернется домой. Дмитрий Миронов, Вести ФМ.
0: Наша рубрика «Чем все закончилось». Сейчас от международных тем уже пора, наверное, уходить и посмотрим на итоги недели, касающиеся нашей внутренней политики, потому что на этой неделе происходило много важных событий. Я имею в виду, конечно, предвыборную ситуацию. Самое главное, что произошло на этой неделе, это отсев кандидатов. Он почти завершился. Сдали на этой неделе последние подписные листы в Центр Сбирком. В последние три дня буквально 800 тысяч автографов принесли. Сейчас их продолжают проверять. Несколько человек, правда, уже на входе, я имею в виду, из претендентов в кандидаты, так. Назовем, признались, что не потянули политическую ношу и не смогли набрать необходимое число подписей. Один даже пришел с пачками чистой бумаги э, в подарочных причем упаковках. Ну, в общем, кто, кто в чем признавался, говорили, что некоторые просто не потянули. Некоторые, как бы, на самом деле признали, что, общем даже и ну, не рассчитывали, просто зарабатывали популярность для своих партий, от которых они выдвигались. А партии у нас, как вот мы знаем, теперь знаем уже достаточно много э, в России, которые готовы выдвигать своих кандидатов. Пока к выборам допущены только два кандидата, выдвинутые парламентскими партиями. Партиями. ЦИКу предстоит проверить подписи россиян, которые сданы в поддержку еще шестерых претендентов. И глава Сберкома Элла Памфилова говорила сегодня о штрафах и санкциях, которые собираются применять кандидатам, которые используют административный ресурс для личного продвижения в этой президентской кампании.
2: Все вопросы, еще раз возвращаюсь, которые касаются применения неправомерного административного ресурса и злоупотребления административным ресурсом, скажем, в ходе этой кампании,
5: тут же оперативно
2: собираю все, вот сейчас у меня уже пакетик там набрался точно по Московской области, есть еще там по каким регионам, пишу официальное письмо на губернатора с перечислением всех
5: тех фактов и жалоб граждан
2: и прошу его взять это под личный контроль. И мы со своей стороны все это дублируем на главу администрации президента.
0: Что касается кандидата Владимира Путина, то он, как ожидается, будет зарегистрирован на следующей неделе. У него рекорд по недействительным, бюллетен... недействительным подписям. Там рекордное число брака. Всего 0,39 подписей. Избиратель в его поддержку ЦИК признал неправильно оформленными. Подписи в поддержку Путина и документы для регистрации поступили в центр Центрозбирком 29 января. Ну и что касается других кандидатов, то Павел Грудинин пообещал в течение ближайших нескольких дней предоставить ЦИК документы, которые подтверждают закрытие его зарубежных счетов. Там возникло недопонимание. Э, об этом сообщил журналистам зампред Центрозбиркома Николай Булаев. Ну и сегодня Грудинин прибыл уже в центр разбирком. Репортеры с удивлением интересовались, зачем, поскольку ведь все подписи уже сданы. Он как раз тот один из двух кандидатов, которые уже официально зарегистрированы. Что
4: обсуждали и чего приезжали? Мы не
0: обсуждали, мы подписывали доверенных лиц. Вы знаете, нужно срочно оформить всех доверенных лиц. Это очень важно для нас. Предвыборные встречи проводит Борис Титов. Сегодня он посетил один из московских ресторанов. Вместе с руководителями работниками заведения прошелся по, зави... по ресторану. Попытался понять, реально ли вообще выполнить все требования, которые предъявляет общепит. Ну, в общем, он был с позиции бизнес-омбудсмена, э, бизнес как, каковым он, в общем-то, и является. Вот нам Еще надо на... сегодня в стране волонтарийски сократить неправильные, устаревшие,
1: никому не нужные требования, которые служат только... Интересно одни, только одной касты у нас в стране, касты проверяющие. Поэтому мы все собираемся, мы все вместе с союзом рестораторов и ательеров, вместе с другими союзами будем бороться за то, чтобы контрольно-надзорные требования были разумными, логичными, ну и имели хоть какой-то реально смысл для людей.
0: Ну, интересно, что он в ближайшее время собирается поехать в Лондон-Оксфорд, где будет встречаться с российскими бизнесменами, обсудить отношения между Россией и Западом. И было любопытно мне сегодня увидеть, что издание Спектейтер написало ну, практически интервью с ним о нем, о кандидате в президенты Борисе Титове, о его как бы, расчетах на предстоящую кампанию, пишет публикация. То есть западная пресса интересуется нашими выборами, интересуется нашими кандидатами. Это, в принципе, достаточно интересно, поскольку, как бы, ну... Были мнения, что в общем, выборы западной не интересны, и кандидаты, в общем, как какие-то они считают не такими, какими они хотели бы видеть. А, что касается других претендентов на главный пост, а, то Владимир Жириновский сегодня в Санкт-Петербурге, он встречается с начинающими художниками, встречался. А, они рассказали политику о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться, подарили даже несколько картин Владимиру Жириновскому, и в том числе портрет самого политика.
4: Художников мало, но мы хотим, чтобы у вас было больше
1: возможностей для свободного творчества. Одно немножко вот так как бы останавливает, что если вам все условия создать, а не остановится ли ваш творческий процесс? Выставка, 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 признание, продали, купили, аукцион. То есть я согласен. Поэтому вот задача депутата только в этом заключается. Мы не чиновники. Мы должны помогать и всем. Не из конъюнктурных соображений, а всем
0: ну еще один кандидат, не могу не упомянуть, к а насколько здесь она находится в США, например, что на молитвенный завтрак к президенту Трампу, но пока странно, что вот в ее твиттере никаких в соцсетях, никаких отчетов с мероприятий пока не, по крайней мере, я не видел, но представители объясняли, что он намерена обсудить с американскими чиновниками антироссийские санкции. Что касается организационных моментов на предстоящих выборах, то Москва готова принять наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на президентских выборах. Об этом заявил глава МИДа России Сергей Лавров. Он отметил, что ОБСЕ уже установил рабочий контакт. С ЦИКом все вопросы, которые касаются организации и наблюдения, согласованы Глава цикла Памфилова рассчитывает, что от разных иностранных миссий, наблюдений В качестве экспертов на выборы приедет порядка тысячи наблюдателей Мы приглашаем иностранных наблюдателей на выборы, потому что нам нечего скрывать Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в эксклюзивном интервью нашей радиостанции
5: Вот мы такие открытые, вот нам нечего скрывать И что происходило раньше? Дичь известная всем, да? Практически заранее на 90% писал готовый доклад с выводами о недемократичности выборов, ну и так далее, со всеми смертными грехами. И потом только оставили подпись. В последнее время ситуация изменилась, потому что наблюдатели зарубежные из разных стран, из разных международных структур, уже нет монополии в дичь, понимаете? Они уже не могут себя дискредитировать, написав неправду. Поэтому я считаю, что это хорошо, что мы открыты, нам нечего скрывать. Мы считаем, что у нас одна из самых открытых выборных избирательных систем страны. Мы за последние годы парламент и Дума и Сад Федерации внесли и приняли целый ряд законов, которые сделали еще более прозрачной эту систему, чтобы повысить доверие граждан к выборам, чтобы больше граждан ходили на наши выборы и так далее. Поэтому я лично приветствую. Это тоже элемент сотрудничества. И уверена, что ряд стран, которые будут участвовать, изучат нашу систему, возможно, и у нас этот позитивный опыт э, возьмут. Ну, а чего бояться, если мы уверены? Конечно, я не исключаю, что кто-то будет засланный казачок с заранее заданной целью, даже не исключаю, что будут провокации, какие-то там, типа, попыток бросить бюллетени, там, я не... еще как-то дискредитировать вся саму систему голосования. Этого исключать нельзя. Нельзя исключать, что кто-то из наблюдателей с такой целью приедет и будет что-то придумывать для того, чтобы дискредитировать. Нормально. Вот как сказано было, собака лает, караван идет. Нам нечего скрывать, господа, приезжайте, смотрите и давайте дальше сотрудничать. Валентина матвенко
0: спикер Совета Федерации а На самом деле она, благодаря в, числе, наверное, интер... благодаря в том числе интервью, которое Валентина Матвиенко дала вести АМФМ. она сегодня один из лидеров по цитатам среди в средствах массовой информации Вот я себе позволю продолжить Сегодня же она озвучила просьбу практически к избирателям чтобы привели своих соседей, вытащили своих мужей которые не любят отрываться от футбола своих подруг, своих родных и близких ну и пришли проголосовать Ну и еще сегодня от нее прозвучало достаточно интересное тоже предложение Она не исключает, что в России может появиться Министерство Одиночества по примеру Великобритании ну, там уже такую, э, рассматривают такую инициативу, возможно, она, вернее, там появилась, возможно, у нас что-то подобное появится, по крайней мере, идея это заинтересовала Совет Федерации. Э, Заканчиваем эту нашу программу, хороших всем выходных, не проводить их в одиночестве и не забудьте, что в эти выходные обещает очень сильный снегопад.